0: 零九，人类身高的例子，我们应该对之运用网状思维的一个典型例子就是身高。身高是有什么因素决定的呢？想想 NBA 历史上最爱的球员马格西伯格斯吧，即使尽全力挺直身子，他也只有五英尺三英寸。1988年，他在华盛顿子弹队打球，经常与他搭档的是马努特波尔，后者身高七英尺七英寸。是 NBA 历史上第二高的球员，马努特·波尔为什么会比马格西·伯格斯高这么多呢？原因很简单，看看他们的父母就知道了。伯格斯的父亲身高5英尺6英寸，而他的妈妈只有4英尺11英寸。相比之下，波尔的父亲身高6英尺8英寸，他的母亲身高6英尺10英寸。很显然。波尔从父母那里遗传的基因决定了他比博格斯高很多，这也更好地解释了他们为什么高矮悬殊。我们前面已经讨论过，身高的可遗传性高达 80% 至 90% 这就是说，如果最高的和最矮的 5% 的人口的身高差有11英寸，那么其中有10英寸的身高差是由基因造成的，而另外的一英寸的身高差则是由环境造成的。但是，如果我们想要弄清楚究竟是哪个基因使得马努特·波尔比马格西·伯格斯高那么多，那就很困难了。基因极大的影响了身高，但是没有哪个单一的基因会对身高产生决定性的影响。与身高最紧密相关的基因也只能使拥有这种基因的人的身高增加16英寸。研究人员最近对身高进行了全基因组关联研究，结果发现。与人类身高相关的单核苷酸多态性竟然多达294 831个，基因变异的数量多到令人沮丧。事实上，这一数量是人类全部基因数量的12倍之多。正如遗传学家大卫·戈尔德施泰因所说，大部分基因都是身高基因。更糟糕的是，所有这些基因变异组合在一起，也影响不了人类身高差异的一半。这就意味着。如果想要通过基因工程来孕育一个身高较高的定制婴儿，那么你必须对胚胎里的近30万个基因进行调整。然而，成功的概率也只有12当基因证据表明几乎所有的基因都与身高相关时，这说明在某种程度上，我们对身高的遗传基础几乎一无所知。具有讽刺意味的是，若我们参加一次波尔和伯格斯的家庭聚会。远比使用最前沿的技术分析他们的实际基因组能够更好地理解基因对身高的影响。书籍分，想微信 zmxsh 998。如此困难的一个原因在于，身高是一种不断发展的特征，它会随着人的成长而不断的与环境交互作用。成人的身高不是直接由基因组决定的，相反。基因组决定着人们对其成长过程中影响身高的环境事件做出怎样的反应，这就意味着，其实我们过高估计了基因对身高的影响，因为对双胞胎和收养儿童的研究表明，基因和环境对身高的影响是独立的。但是由于基因和环境有交互作用，这种交互作用又和基因估计融合在一起，基因估计的作用就被夸大了。另外，可遗传性估计几乎都是针对生活在同一种文化中的人，这些人拥有非常相似的环境。可遗传性估计很少考虑不同文化间的环境差异，而这种差异有时是非常显著的。因此，可遗传性估计完全忽视了可能影响表现性的文化因素，这也导致人们过高估计了基因对某一特征的影响。当我们不再比较像波尔和博格斯这样生活在相同文化中的两个人的身高，而是去比较生活在不同文化，如荷兰和日本中人们的平均身高时，这一点就显而易见了。在获得学士学位之后，我曾经在日本长崎县的小滨町的一所中学教英语，那是一段美妙的经历。那次经历的一大亮点就是，我有生以来第一次感觉自己非常高大。我身高五英尺八英寸，比北美男性的平均身高少两英寸，因此我以前一直是人群中个子比较矮的。但是在小冰亭，我就算是偏高的了。整个地区的建筑物似乎很矮，我的头经常撞到我公寓的门框上。孩子们常常让我给他们演示扣篮。人们还告诉我，在当地是买不到适合我穿的鞋子的，因为我的脚太大了。这种感觉太美妙了。这与我在荷兰的经历形成了鲜明对比。我在荷兰与几位心理学家一起工作过。荷兰人是世界上最高的。和我一起从事研究的第一位荷兰学生就是明正，这位女学生比我高了四英寸。现在荷兰男性的平均身高是六英尺一英寸，比美国男性高了三英寸，因为身高明显受到基因的影响。所以人们自然会认为荷兰人比美国人有更多的身高基因，但是民族间的身高差异背后的故事比这要复杂得多。想要去寻找荷兰人神秘的身高基因，并不会有什么结果。首先，我们需要考虑荷兰人和美国人的身高差异是否在一段时期内保持稳定。事实并非如此。1865年，美国人的平均身高是5英尺8英寸。当时荷兰人的平均身高是5英尺5英寸，美国人比荷兰人高出3英寸。如果遗传学家想要弄清楚1865年出现这种身高差异的原因，那么他们可能会认为美国人比荷兰人有更多的身高基因。但事实是，生活方式的改变似乎才是最近荷兰人身高突增的原因。在19世纪末期，美国的人均 GDP 排名世界第三。美国人是世界上最高的人群之一。在同一时期，荷兰经历了一场长期的经济衰退，但是随着荷兰经济的复苏，荷兰人的平均身高也相应增高了。财富的增长给人们带来了更好的食物，而且在富足年代，人们在婴儿期和青春期等成长关键时期更加注重补充足够的营养。但很奇怪的是，虽然随着经济的发展，全世界人民的身高都在增长，但是美国人的平均身高在过去的几十年中却一直停滞不前。尽管这一时期美国人的平均年收入大幅增加，有一种理论认为，美国大量的快餐消费导致的结果是，美国人不是长高了，而是长胖了。有一种食物的摄入与身高的关系尤为紧密，乳制品。对美国人的研究表明，在种族收入。教育等变量受控的情况下，在儿童时期和青少年时期，那些喝大量牛奶的人比那些没喝大量牛奶的人高出 0.5 英寸。荷兰是世界上牛奶消费量最大的国家之一。一般来说，年均牛奶消费量与国民平均身高存在着很强的正相关。在过去的几十年里，日本人的身高快速增长了4英寸。令我懊恼的是。这几乎消除了我当年在日本曾经自傲的身高优势。日本人身高的增长在很大程度上可以归功于始于1956年的全国学校午餐计划所带动的牛奶消费量的增加。尽管日本的牛奶消费量仍然不及荷兰的十四，另外，喝牛奶对身高的影响还会随着季节的变化而变化。人类像植物一样，在春夏季比秋冬季生长的快。这种季节性的变化似乎和太阳紫外线的照射有关。紫外线的照射能够通过牛奶合成维生素 D 三，这些因素都会影响我们的生长速度。这就意味着人口的身高差异不能仅仅归因于基因差异。平均身高的文化差异是很巨大的，这些差异要远远大于在同一种文化中对双胞胎和收养儿童研究所发现的环境对身高影响的差异。要知道，在同一种文化中，取其总体身高的第五个百分位数，环境因素只能解释最高的百分之五和最矮的百分之五人群的身高差异是一英寸。然而，在二十世纪五十年代，移居美国的日本人的身高却增长了五英寸，这就证明了很重要但是却违反直觉的观点：即使基因会在某个人群中造成诸如身高等特征上的个人差异。但是这并不意味着不同人群之间的群组差异也是由同样的基因引起的。比如，世界各地人们的肤色不同，深色肌肤以及与深色肌肤相关的基因在靠近赤道的地区更常见。但是如果比较一下生活在阴天较多的西雅图的欧洲裔人口的肤色和生活在晴天较多的洛杉矶的欧洲裔人口的肤色，你会发现西雅图人的肤色比洛杉矶人的肤色更浅些。虽然这两个人群都是欧洲人的后裔，但是也会出现这种人群差异。西雅图人和洛杉矶人之间的肤色差异是由晴朗天气出现的频率不同所造成的，但是西雅图人之间的肤色差异很大程度上则是由基因差异造成的。虽然基因导致了肤色的个人差异，但是这并不意味着人群的肤色差异仅仅是由相同的基因因素引起的。因此。身高是弱基因影响的表现型的例子。网状思维是对其进行正确理解的唯一方式。尽管基因与身高密切相关，但是却不像开关那样明确决定着身高。相反，身高是很多基因在不同环境影响下彼此不断相互作用的产物，而环境在个人发展的整个过程中一直影响着基因表达。身高遗传学的复杂性，绝不是通过对身高基因进行简单的开关思维就能够解释清楚的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。